0: Fala gente, Daniel Neves da Música e Mercado, e hoje o assunto é eleição. Lula, Bolsonaro, 2023, e o que que vai acontecer nesse nosso mercado de áudio, luz e instrumentos musicais nesse período agora. Bom, ontem, pra quem não sabe, hoje é dia 3 de novembro, quinta-feira, ontem dia 2 de novembro, ocorreu uma manifestação imensa em todo o Brasil, onde... Pessoal de direita, bolsonaristas, todos saíram à rua com as suas bandeiras pedindo que... mostrando ali né, o seu amor à pátria, a sua... pedindo a volta do governo Bolsonaro, que a eleição seja revista, pedindo ali muita intervenção federal, enfim, foi uma grande discussão. Por outro lado, há uma equipe em transição, já do governo Bolsonaro, para o governo Lula, se articulando para que haja tudo sob os conformes. E aí, no meio disso tudo, gente, fica a gente, né? Vou comprar mais, vou vender, o mercado vai parar, o mercado vai explodir, o dólar vai cair, o dólar vai subir. O que que vai acontecer? As mercadorias vão chegar ou não vão chegar? E olha o tamanho do rolo. E aí eu pergunto para vocês, meus ouvintes aqui, nessa história toda, qual vai ser o seu papel? Acreditar em quem e vai fazer o quê? Minha opinião aqui, singela opinião, é que a gente tem que agir com pés no chão e de forma pragmática. Veja só, o governo Lula teve a eleição de 2002, ele governou de 2003 até 2006. Nessa transição, nesse primeiro governo, o Lula simplesmente manteve basicamente a mesma política pragmática do governo Fernando Henrique. Vocês acham que agora, depois de tudo isso, Lula preso escândalos de corrupção. Vocês acham que ele se sente dono do poder como ele se sentia naquela época? Muito difícil. E eu vou te dizer por quê. Porque a gente, óbvio, tinha uma situação anterior que ela não retorna. Nós temos hoje no Brasil uma direita muito constituída. Nós temos uma extrema direita muito constituída como existe a esquerda e a extrema esquerda. Logo, além disso, nós temos também muitos escândalos que vieram à tona e que o modus operandi e a fiscalização, né, o combate à corrupção ele também foi aprimorado aqueles segredos, aquelas formas de agir inclusive corruptamente elas foram reveladas e óbvio que com uma direita formada esse tipo de atitude tende a não se repetir como se repetia anteriormente Dizem os especialistas que Lula vai escolher alguém na área da economia que seja da economia e não um cargo indicado por aliados, não alguém da área política, o que já demonstra para o mercado uma maior racionalidade. E também a gente tem que considerar a grande coalizão que Lula está fazendo junto aos partidos. Você também diz aí para mim, né? Fala, não, Daniel, mas ele tá fazendo isso porque ele é legal, porque ele quer ver todo mundo incluído. Claro que não, mas porque ele sabe muito bem que se ele não tiver essa colisão, ele vai ficar isolado, como aconteceu no governo Dilma. E considerando ainda que a direita tem muita gente articulada. O Congresso, nesta primeira leitura, majoritariamente é de direita. E o Senado é mais de direita ainda. Só que no Congresso é possível que haja ali as suas trocas de deputados, é possível que com essa grande coalizão que o Lula vem fazendo, então agora ele deve trazer também ali né, ou negociar junto à União Brasil, deve negociar com o PSDB, com o MDB e com isso ele acaba criando uma condição um pouco mais suave para aprovar as suas medidas. tá? simplesmente é porque necessita. Agora, isso é ruim, gente? Não, isso não é ruim. A gente tem que pensar pelo Brasil, certo? A gente não pode ter um governo que seja parado, estancado, como foi o caso dos primeiros anos do governo Bolsonaro, por conta do Rodrigo Maia e depois, mais ah, de forma mais enfática, pelo Alexandre de Moraes. A gente tem que torcer pelo Brasil e pedir para que tudo ande mais fluido. Da mesma maneira que agora a gente tem um governo com maior coalizão, nós temos mais fiscais também daquilo que, porventura, possa ser errado, que é justamente a oposição que vai se manter firme. Algumas pessoas chegaram para mim e falaram assim, não, mas Daniel, muitos deputados devem sair do PL, etc., e tudo... Ali para um centro esquerda, etc. A minha leitura é um pouco diferente dessa. Isso porque nós tivemos também um efeito Joyce Rassmann e Alexandre Frota nessa eleição. E ninguém vai querer passar como a Joyce passou. O que, que eu quero dizer com isso? A Joyce Rassmann tinha, ela foi eleita ali com um milhão e tralalá votos foi a segunda deputada mais votada, só atrás do Eduardo Bolsonaro. E a partir do momento que ela largou o governo Bolsonaro, né, que ela começou a detratá-lo, ela simplesmente teve como resultado nessa eleição agora para deputado estadual ou federal, 16 mil e poucos votos. Ela derreteu. Agora você se pergunta que deputado vai ter a coragem, que deputado eleito, né, na base bolsonarista, vai ter a coragem de passar para o outro lado. Eu acho, particularmente, eu acho muito difícil. A gente pensando também agora no âmbito da cultura. É, isso realmente me machucou bastante nessa gestão ah, Bolsonaro, né, de ter tratado o ambiente cultural de forma tão desprestigiada, hum. quase que ofensiva em muitos casos, ou para dizer até ofensiva. né? É, é um setor econômico, é um direito... A cultura está dentro da nossa Constituição como um direito, ela não pode ser largada ou maltratada como foi. Nós teremos aí alguns candidatos para o Ministério da Cultura, que deve ser criado novamente, como Daniela Mercury, Chico César, até o Juca Ferreira, enfim, temos candidatos. É mais mais importante do que ter esses, esses futuros ministros da cultura é ter a verba ministerial sendo injetada no setor. E e o fazer cultura sendo glorificado. Meus amigos, minhas amigas, gostam você ou não da esquerda, isto é algo muito importante. É algo realmente muito importante. Seja para manutenção das nossas culturas nativas, e quando eu falo aqui de cultura, eu não estou colocando somente música, eu falo cultura de raiz, pode ser da dança, das rendeiras... Tá, do trabalho de, das bibliotecas, dos museus, dos teatros. Isso é muito sério. A gente não pode reduzir uma Lei ruanê somente a X cantores que ganharam tantos milhões. Quando a gente fala de, de repasse tá, de impostos para a cultura, a gente fala de algo muito maior. Da mesma maneira que a gente fala de repasses de impostos para a área de tecnologia, para a área de pesquisa em desenvolvimento e para a educação. Então, considere a volta desse Ministério, né, do Ministério da Cultura, como algo positivo para os negócios. E isso, obviamente, também impactará você que trabalha eh, prestando serviço ou vendendo produto para agentes da cultura. Não importa o tipo de serviço. Pode ser da educação uh, musical, da educação técnica, até a venda de uma mesa de som, uma guitarra, um contrabaixo, um violão. Não importa. Isto é Ao meu ver, é ótimo. Bom, a guerra guerra psicológica que a gente deve ter nisso, né? então, essa tensão entre direita e esquerda, ela deve continuar, evidentemente. né? Sempre quem é oposição, o papel é fazer oposição, ou seja, é ir contra tudo aquilo que se se passa. Por outro lado, ontem o vice-presidente Hamilton Mourão fez uma declaração muito sensata é dizendo que, eu estou falando sensata para quem é de oposição, tá? É dizendo que quando você, tudo aquilo que é projeto ah, ideológico da esquerda, ele deve votar contra, tudo aquilo que é a favor do Brasil deve votar a favor. Ah, Mourão, para quem não está antenado, né? Foi eleito senador da República e é uma fala, acho que com muito juízo, tá? muito juízo, porque quando a gente tem uma oposição que ela só quer jogar no tapetão ou quanto pior, melhor né, o que não abre diálogo isso é terrível, e a gente já experimentou isso no Brasil, da própria esquerda que, diga-se de passagem, faz oposição muito bem, do ponto de vista para eles não do ponto de vista do Brasil eu, particularmente prezo por um Brasil equilibrado historicamente se vocês também recordarem a gente nunca teve aí uma direita dessa maneira no período pós-militar, tá? A gente teve, evidentemente, os militares de direita, né? Mas quando saiu o país né, na época da redemocratização brasileira, a gente nunca teve uma direita tão consolidada. né? Na época do PT, se vocês se lembram, ele falava que o PSDB, neoliberal, de direita, né? Poxa, hoje a gente sabe o que é um governo de direita, né? E a gente sabe que o PSDB realmente é ficou mais claro, inclusive para quem é de esquerda, que o PSDP não era um partido de direita em essência. E ficou claro também como que o jogo vai se formar a partir de então. Tá? São dois blocos muito claramente colocados. E aquilo que a gente fala o Centrão, como sempre como algo maligno, né? Veja só que coisa curiosa, né? Centrão como algo ah, fisiológico sempre aquela coisa aos ah, caras o interesse fisiológico aqui ou ali mas o centrão é o centro né? pega um pouco da direita, um pouco da esquerda e acho que a gente tem que passar a olhar é, para alguns partidos de centro não como algo terrível porque ninguém pode estar 100% certo andando com uma perna só já disseram né? várias pessoas dizem isso né, que a gente anda tanto com a direita quanto com a esquerda, né, para ter uma boa caminhada. E isso, ao meu ver, é correto. No mais, gente, ah, vale o recado seguinte. O mercado não irá sucumbir com o PT no governo. Todos nós, independente da sua linha ideológica, nós temos que fiscalizar os governos. Nós temos que estar atentos para aquilo que é verdade e para aquilo que é mentira. Nós temos que ter, sim, uma opinião e não boicotar esse gigante Brasil. Peço a vocês que continuem trabalhando em prol da música, que continuem lutando para mais educação musical, para estimular os professores de música, para valorizar todo mundo que toca um instrumento ou que opera um som, porque nós temos uma classe trabalhadora que precisa ser dignificada. Não vão contra isso continuem trabalhando com muito afinco. Está chegando a época do Natal agora e a gente tem que desejar que as crianças aprendam a tocar, elas vivam música e elas respeitem quem trabalha com música. Então, um grande abraço a todos e desejo para vocês um excelente final de ano.